0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Comme Georges Guinmer, l'aviateur Jules Roy a connu l'angoisse pesante des ciels de guerre. Dans L'Ange de la mort, avec des mots puissants derrière lesquels se dissimule une grande admiration, l'écrivain Jules Roy raconte la vie héroïque et romanesque du jeune aviateur. Guinmer, l'ange de la mort, a été publié chez Albin Michel en 1986. Ça y est, enfin, il rallie la N3 le 18 mai 1916 sur le terrain de Cachy, à une dizaine de kilomètres au sud d'Amiens, car quelque chose se prépare dans la Somme pour dégager Verdun que l'escadrille vient de quitter. Plus de deux mois d'absence pour notre Orlando Furioso. Impatient, bouillant, il pète le feu. Sur la vie qu'il a menée à Paris, il ne dit rien. Il court à son vieux Charles, qu'on a sorti du hangar. C'est un nouveau, Nieuport un 17, le numéro 386. Il le touche, les fleurs, le cajole, l'embrasse peut-être comme un ami qui lui a manqué depuis longtemps. Et retrouve Gerder. L'escadrille a changé. Gerder lui parle de ceux qui ont trinqué, des morts, des blessés, des avions perdus. Le Newport 17C1 n'a pas toujours été à la hauteur. Les pilotes veulent mieux. Certains sont allés à Villa Coublet, s'emparer de spades aux essais. d'où panne sur panne. On dit beaucoup de bien de ces inglas. D'abord, un moteur plus fort, 180 chevaux, ce n'est pas rien. Le regard de Guinemer étincelle. Ça va cogner. Il est là. Les camarades lui trouvent une mine de papier mâché. Le teint bistre. Quelques nouveaux, comme lui, quand il était caporal, le saluent avec circonspection. Il est gentil pour eux, mais c'est Mer, l'étoile. Huit victoires homologuées, le double au moins en réalité. Trente combats. De l'autre côté des lignes, l'oberleutnant lieutenant Maxime Hellmann pilote un Fokker de type nouveau, à moteur gonflé. Le ciel est calme, la guerre s'apaise avec le soir. À quatre mille mètres, il entend un bruit lointain de mitrailleuse et aperçoit trois biplans qui s'empoignent. Il pique, identifie un bristol chassant deux LVG, fusille le bristol qui sombre en vrille, puis rentre et fait son rapport. Le bristol est retrouvé le lendemain, son pilote tué d'une balle dans le ventre. Il n'en impose pas tellement, lui non plus. Avec sa poitrine étroite, son petit front, sa petite moustache, son regard inquiet, sa lèvre d'enfant boudeur. Il a les cheveux plats et une raie, presque au milieu. Pour Guinemer, en l'air tout de suite, rien de tel pour se mettre dans le coup. Il décolle, il grimpe, il pique, il plonge. Il cherche déjà une proie. Il respire mieux, se grise devant, se faufile dans des écroulements de nuages, des vallées incertaines, glisse dans des savanes, des déserts. Une déchirure où par moments apparaît la terre blonde, toute émeraude, toute glauque, n'est-ce pas un rivage Rimbaud, qu'il ne connaît pas, a écrit « J'ai vu le soleil bas, j'ai rêvé la nuit verte, j'ai heurté d'incroyables florides, j'ai vu des archipels sidéraux. » Le sous-lieutenant Guidmer survole Amiens, Péronne, Roi, Compiègne, plus loin au sud. Au-dessus des grandes plaines familières, dans ces solitudes où le souffle se transforme en givre et où le froid durcit les écharpes qui protègent les lèvres, il se sent plus à l'aise qu'avenue de l'opéra. A bientôt pour de prochaines lectures.